0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Sem Treta. Comigo, Joel Pinheiro.
1: E comigo, Leonardo Sakamoto.
0: É isso aí, sempre debatendo os temas. E, bom, numa perspectiva mais de direita e mais de esquerda, mas muitas vezes, né, Sakamoto, parece que a polarização esquerda e direita acaba não sendo a polarização que mais faz sentido numa dada situação, né? Como esta que a gente está vivendo agora e que vai meio que dominar aí diversos pontos de vista, mas dominar. Uh, o nosso debate dessa semana. né? A gente tem o presidente da República, uh, o Jair Bolsonaro, numa verdadeira campanha, agora literalmente uma campanha aí de alguns milhões de reais em publicidade, tentando convencer as pessoas, as empresas uh, e os governos estaduais a acabar com a política de isolamento social para combater o coronavírus, né? dizendo o Brasil não pode parar, temos que voltar a trabalhar, as pessoas têm que voltar para as ruas para consumir tudo mais, para a economia girar, senão a gente vai morrer de fome ao invés de morrer de coronavírus. Qual que é a sua visão disso aí, hein?
1: Olha, eu acho que a cidade... A Itália, na verdade, é um bom exemplo. A Itália... Eu não quero dizer que a Itália é o Brasil amanhã, porque o que está acontecendo lá é uma catástrofe, né? Milhares de mortes, principalmente na região norte do país. Mas é, dá para dizer, dá pra gente olhar o que os políticos fazem em outras partes do mundo para evitar a ideia, inclusive, de história tão maltratada pelo atual governo, né? a, a mídia, né, também tão maltratada pelo atual governo, tem o objetivo de registrar fatos, relatos, sejam contemporâneos ou sejam mais passados, para poder as pessoas aprenderem com os erros dos outros. E o prefe... e a cidade de Milão, por exemplo, fez exatamente isso. Eles fizeram todo um, um pedido, falaram, vamos retomar a vida, vamos tocar a vida, a economia não pode parar, e Milão está com milhares de mortos agora. Então, é, é um tanto. E agora ó, todo mundo pede desculpas, os, os governantes pedem desculpa, mas o fato é que as desculpas dos governantes é, podem, na verdade, enganar a trouxa, podem fazer com que as pessoas votem neles novamente. Pode mas não vai trazer seu ente querido de volta, não vai trazer seu, sua saúde de volta, uma vez que essa doença não é que ela só mata, ela também deixa sequelas né, respiratórias. Então eu, eu acredito que a gente passou. De uma Nessa né, atual crise, não é uma polarização esquerda e direita que existe, essa polarização ela foi deixada de lado, em detrimento da polarização civilização e barbárie. Existe a civilização, as pessoas que, é claro, estão preocupadas com a economia, mas estão preocupadas com a manutenção da vida das pessoas, porque nem todo mundo tem acesso a um excelente hospital, a tratamento, a, 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 a respiradores. Então está preocupado com a vida das pessoas e tem um outro naco das pessoas que, na verdade, estão preocupados com o seu próprio futuro político. Não dá nem para falar que estão preocupados com a economia, estão preocupados com o seu futuro político que vai acontecer caso o Brasil entre em recessão. e o Brasil vai entrar em recessão. Então fica falando, "Ah, vai vai perder, vai perder. Vai perder por quê? Eles estão falando de economia porque eles têm medo de, o presidente da república tem medo de cair caso uma crise muito grande econômica aconteça. Eles só pensam no dele, eles só pensam no dos filhos, só. Nada mais. Então ele vai usar sua justificativa econômica no que for necessário. O problema é que o mundo inteiro está mostrando o contrário. O Brasil é uma cidade muito parecida... O Brasil São Paulo é uma cidade muito parecida em muitos pontos com Nova York. E Nova York está passando por um surto absurdo, sabe? São centenas de mortos, dezenas de milhares de contaminados. Então é uma coisa que mostra o que, que a gente vai passar se essa loucura continuar. O problema é que o presidente vai à TV faz um pronunciamento, que a gente vai até conversar daqui a pouco sobre isso, de, de merda, é, ativa as redes, o pessoal que já tinha se conscientizado começa a fazer o quê? Começa a falar, não, o presidente tá falou que é para ir para rua, para voltar à vida, vamos voltar à vida, que senão está ferrada a economia. E aí as pessoas começam a, a ir para a rua, as pessoas começam a bombar nos grupos que é para ir para a rua, que é para retomar, aí o governo retomar comércio, e governo estadual, vamos abrir comércio, vamos abrir comércio. Tá, vai acontecer o que com isso? Quem é que vai ver lá os mortos depois? Pois é, pois é. Eu acho
0: que tem dois pontos aí. Bom, você já introduziu a, o, o pronunciamento em si do Bolsonaro, vamos falar dele, né? Antes do pronunciamento, quer dizer, esse pronunciamento criou a impressão e criou esse dilema entre vidas e economia, né? Como se a gente tivesse que escolher uma coisa ou outra. Mas é curioso que antes do pronunciamento, esse dilema não estava dado. Eu lembro do nosso Sem Treta, por exemplo, da semana passada. Nós dois, por exemplo, e não somos só nós dois, todo mundo que é sério e que está debatendo a questão no Brasil tinha ambas as preocupações, né? Você tem que isolar as pessoas, e você tem que criar caminhos para que as pessoas possam sobreviver durante um período de isolamento longo bastante para você quebrar aí a curva de expansão do contágio. Né? Com o discurso totalmente demagógico do Bolsonaro, você perdeu essa capacidade do debate público de mirar nas soluções que funcionam para defender uma coisa polarizada em que um lado acha, em que o lado acusa o outro de estar defendendo uma coisa absurda. Ninguém está defendendo que as pessoas parem de trabalhar e morram de fome indefinidamente, porque a gente vai ficar seis meses sem ninguém botar o pé na rua e vai todo mundo morrer de fome. Ninguém defende isso. Eu tenho certeza também que ninguém defende, assim que ninguém quer, mas nenhuma pessoa minimamente bem-intencionada, ninguém quer também que, não, vamos todo mundo para as ruas, o pessoal vai morrer de coronavírus mesmo, eu não estou nem aí. Ninguém quer nenhuma dessas duas coisas. e tenha se criado essa polarização sobre a questão, nos impede e nos distancia da possibilidade de chegar a soluções que funcionem que é o que vinha sendo tomado, que é o que, por exemplo, está sendo feito em vários estados. São Paulo está com uma quarentena de 15 dias, não é quatro meses, são 15 dias, para acompanhar a curva dos contágios. Você tem a permissão das pessoas, inclusive não é nem das quarentenas mais radicais do mundo, hein? na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha. Você, se você sair da rua sem uma boa justificativa, a polícia te dá uma multa. Tá? A quarentena de São Paulo não é das mais radicais do mundo, podem ter certeza disso a gente não está nem tão diferente do que um país como a Holanda tem, tem feito. E a Holanda tem sido uh, citada por muita gente como um exemplo a seguir, assim, ah, um exemplo mais liberal, menos restritivo. A Holanda fechou todos os restaurantes e bares, a Holanda fechou escolas. Está fazendo muito parecido com o, que a cidade, com o que o Estado de São Paulo, por exemplo, está fazendo aqui. Então, a gente não estava buscando uma solução radical para um lado só, não. As coisas estão sendo pesadas. A gente cobra o governo para dizer, olha, cadê os programas? Cadê... Agora, finalmente, graças ao Congresso, saiu a renda básica para ajudar as pessoas carentes durante a quarentena, durante o isolamento econômico. Então, essa parte foi feita. Agora, cadê a outra? O governo já foi bastante negligente. Cadê a outra parte? Que é o governo, o Tesouro Nacional, junto aos bancos públicos, dando a eles garantia de crédito para que eles possam emprestar com juros baixos e prazo longo para as empresas, para que as empresas não precisem quebrar. Isso precisava ter acontecido para ontem. Ainda não aconteceu, né? E a gente agora está numa coisa esquizofrênica, na qual a gente vê pessoas, uh, grandes empresários e o próprio governo Bolsonaro, querendo que as pessoas voltem a trabalhar de forma irresponsável. Tá? Bolsonaro falou até em volta às aulas. Nem o Japão, que é o país que está fazendo menos coisas de todos, nem o Japão está com escolas funcionando. Até lá está parada as escolas. O Bolsonaro quer ser o país que não está fazendo assim absolutamente nada nesse momento. É isso que ele está propondo. E do ponto de vista econômico, o que eles acham que vai acontecer, sabe? Vocês acham que você vai obrigar os funcionários, okay, a se exporem ao risco, a se exporem ao risco de doença, irem para as ruas, irem para os restaurantes trabalhar? Os clientes não estão nas ruas, pessoal. Não adianta ter essa ilusão de que é botar os funcionários de volta na casa que o negócio vai lucrar. Vai ser, não, vai dar prejuízo mesmo. As pessoas não estão consumindo, as pessoas não estão indo às ruas. Isso não é a saída. Isso é a saída que vai apenas colocar em risco a saúde de muitos trabalhadores no país piorando a nossa política de isolamento que tenta controlar o, o avanço, o contágio do vírus.
1: O problema o problema nisso tudo é que é, o que tem acontecido até agora, é, e acho parte também do discurso do Bolsonaro vem nesse sentido, é esconder um tanto quanto a incompetência. Ele quer jogar tudo na vala comum é, para, além, é claro, se salvar é, torcendo para um retorno econômico um que seria frustrado, como você mesmo disse, Mas a incompetência do governo de se preparar para a crise foi muito grande. Na questão econômica, isso aí ficou muito, muito latente. Desde janeiro, como a gente comentou no outro programa, já estava claro que o Brasil seria também palco da pandemia. né? Quando há mais de mês né, chegou o primeiro doente aqui, o governo deveria estar preparado em projetos para fazer o quê? para se preparar para isso. O próprio presidente da República, sendo irônico, falou que o Brasil não se prepara para as coisas, que não sei o que lá, a o prog... o... O equipe econômica dele não tinha um projeto. Então, o que acontece? É, a gente está conversando aqui, estamos gravando, hoje é sexta de manhã, é, ontem, na noite, quinta-noite, o Congresso Nacional aprovou uh, um pacote de renda básica para desempregado e para trabalhadores informais, entre outros, que não recebem, é claro, INSS e tudo, possibilitando, inclusive, troca da Bolsa Família por isso, que se as pessoas quiserem durante o período. É, passou Acabou passando o um valor de R$ 600,00. Né? Isso mostra tudo como, é, como o governo também é absurdo, porque o governo propõe R$ 200,00, um número tirado da cartola totalmente insuficiente. O dieese aponta que uma cesta básica decente, não aquelas cestas básicas de caixinha que não sustenta ninguém, uma cesta básica decente é, para uma família de quatro pessoas custa R$ 570,00 em São Paulo, o que aconteceu é que o governo tinha botado 200, aí o Congresso Nacional colocou 500, né, vários projetos colocaram 500 por o trabalhador, o governo voltou e falou ah, pô, botou 300, aí quando o Bolsonaro viu que o Congresso ia, ia, ia levar o 500, ia ter um protagonismo e ele ia pegar mal porque ele só tinha oferecido 300, falaram ah, top 600, né, podendo chegar a 1.200 no caso de famílias como, é, em que você tem a mulher como única é provedora, né? famílias de que é só, só tem a mãe não e tem, não tem o pai. Então, o que acontece? O, o governo faz isso, a prova vai para o Senado. Oh, pois bem, aí que legal, estamos fazendo que legal, estamos no meio de uma quarentena em São Paulo. Esse dinheiro era para estar tá disponível na hora que o governo fala decretar da quarentena, esse dinheiro tinha que estar tá na conta das pessoas, as pessoas irem para casa tranquilas, para o pessoal da comunidade mais pobre ir para casa tranquila. E por que a comunidade é o grande barato? eu, o Joel, estamos nas nossas casas, né? casas na região central, confortáveis, etc. Nós temos, tipo, renda, não, não vai ser, não, não, não somos um problema, nós não temos seis pessoas morando num cômodo único, de 20 metros quadrados, numa uma favela. Essas pessoas vão, elas precisam ficar lá, elas não podem sair, elas não podem trabalhar e voltar, porque elas vão trazer corona para a comunidade, vai ser uma loucura. A Itália não tem favelas como a Rocinha, não tem favelas como Paraisópolis, a quantidade de gente concentrada, adensada, vai ser absurda. E a questão econômica não era só para você precaver o futuro, precaver da fome e da miséria dessas pessoas. É também para evitar um caos de saúde pública, para fazer com que as pessoas ficassem tranquilas para não se mexer. E o que não aconteceu? Agora, só para... Desculpa me estender, mas teve a semana todo aquele caos, porque o, o, o ministro Paulo Guedes tinha proposto aquela tapafúria de bloquear o salário por quatro meses... suspender contrato por quatro meses, mandar a pessoa fazer um curso online em casa e sem remuneração, né, para salvar as empresas. O problema é que, ó, você resolve a questão das empresas e os trabalhadores. Aí começou a polarizar. Se você criticasse isso, as pessoas do, pro Bolsonaro falavam você não quer salvar a empresa! Eu falei, meu amigo, eu quero salvar o pequeno negócio, eu quero salvar também o trabalhador. Aí tanto foi a reclamação dessa medida totalmente insensível, né, é, genocida, que o que, que acontece? O governo derruba essa medida e agora está começando com outras medidas que são mais sensatas, de que suspendendo isso, uh, ou o trabalhador... Se suspende o contrato ou, de repente, eventualmente, o o trabalhador entra no seguro-desemprego, recebe algumas cotas, em outras situações, reduz a carga horária, a empresa reduz jornada e e salário e o governo completa totalmente, ou 25%. Começam a surgir as medidas mais sensatas. O problema... Ah, por que você está reclamando? O problema é que no ritmo que está indo, né, essas medidas vão acabar sendo implantadas daqui a duas semanas, uma semana, no meio da pandemia. No meio da pandemia,
0: quando as pessoas já estarão em casa, já estarão sofrendo, a gente está vendo já, as empresas já estão demitindo. Isso era para já estar acontecendo. A gente tem duas frentes de combate ao coronavírus. Né? Uhum. Tem a saúde, e que eu diria que sim, teve um atraso inicial para tomar atitudes, mas isso foi quase o mundo inteiro, repetiu-se essa mesma situação né? dos governos do mundo, demorando um pouco para reconhecer a seriedade, a saúde aqui também fez isso, mas uma vez que reconheceu, está indo atrás, está encomendando milhões de... Testes de coronavírus da China, da malvada China, para resolver, para conseguir testar a população e conseguimos, então, colocar, implementar medidas de combate que possam ser um pouquinho menos restritivas, para permitir que a vida normal vá voltando aos poucos. E do outro lado, você tem a economia. O Ministério da Economia está se mostrando muito letárgico agora, muito devagar. né? Até duas semanas atrás, o discurso ainda era. O melhor remédio para o coronavírus são as reformas. Não, não são as reformas, não é o melhor remédio. Eram medidas emergenciais.
1: A vontade a... de você de gritar, depois as pessoas, os governos reclamam que estão tendo panelas todo dia. Olha o argumento indigente. É que não vou assim. olha, desculpa eu te interromper, mas é aquela coisa: olha, a melhor saída para a sua pneumonia dupla, agora, meu amigo, é que você tome. E você tem que exercícios e se alimente bem. Falei, porque é a mesma coisa, a pessoa tudo bem, no longo prazo, sim, mas agora a pessoa tá morrendo, você vai recomendar exercícios e alimentação saudável e vitaminas? Exato. Exato. Nossa, pelo amor de Deus. Desculpa. Exato. Mas é isso mesmo,
0: é justamente isso que se fez. E agora, no momento em que o governo tem que atuar do ponto de vista econômico, em duas frentes, garantindo o renda das pessoas, para quem está desamparado, e garantindo a sobrevivência das empresas, a gente vê de novo essa demora. E essa demora é cruel. Essa demora é o que causa um drama muito maior do que seria necessário. Vejam, a crise econômica, a recessão, vai vir de qualquer maneira. Você pode liberar tudo amanhã. Vai vir recessão. Primeiro, porque as pessoas não estão nas ruas. Elas não estão comprando. Segundo, quando começarem a se empilhar cadáveres nos hospitais, quando não tiver para onde levar, quando a gente tiver que fazer... Foi a Espanha, acho em que começou a se usar um ringue de patinação no gelo para empilhar cadáver, que não tem para onde levar por enquanto, porque as funerárias estão todas lotadas, quando o Comunitária teve que se apelar para a vala comum, isso gera crise econômica também, isso gera pânico social, isso gera instabilidade, isso, a recessão é inevitável neste momento. O que a gente pode escolher é, a gente quer uma recuperação mais rápida, e se dá dessa maneira, a gente vai congelar um pouco a economia agora, garantindo a sobrevivência de todo mundo, ninguém vai passar fome porque a gente vai transferir renda, as empresas não terão que fechar, porque fechar a empresa é ruim também. Fechar a empresa você atrasa a sua recuperação depois. Se a empresa já existe, se os funcionários já estão treinados e tudo, é muito mais fácil você voltar a trabalhar. A escolha é, vamos congelar um pouco agora, antes da coisa ficar calamitosa, e depois a gente tem uma recuperação rápida, ou não vamos fazer nada agora, na ilusão de que o problema não existe, e a gente vai se encaminhar para uma catástrofe que vai gerar uma crise humana, primeiro, muito maior, e segundo, também uma crise econômica, em consequência, porque as pessoas vão estar em pânico total, não vai mais ter como voltar a economia a funcionar, os consumidores também não estarão nas ruas, e, o, e a recuperação que você espera não virá. No fundo, existe esse debate no mundo, né é o isolamento horizontal ou isolamento vertical? Né? Então, o Brasil estaria mais no horizontal, que é congelar todo mundo, ninguém sai de casa e todo o resto, a Europa está fazendo isso também, mas alguns países, como a Coreia, como a Coreia do Sul, fazem um isolamento vertical. Testa muita gente e vai permitindo que as pessoas saiam. O objetivo do Brasil, assim como de outros países como Israel, é num primeiro momento que a coisa está crescendo, isola todo mundo, e depois vamos testar e vamos, vamos tentar imitar um pouco essa estratégia bem-sucedida da Coreia. Né? Isso era o que o Brasil vinha tentando fazer. Com o Bolsonaro agora, a gente não está adotando um isolamento vertical, a gente não está testando ninguém. Ele está dando apenas um foda-se, para re- lembrar da fala aí do general Heleno, e um salve-se quem puder. Quem puder se cuidar, se cuida. Quem não puder, não se cuida, porque vai morrer gente mesmo. Não estamos testando. Os hospitais não estão preparados para o tamanho do pico de novos casos que vai ter. Os, os hospitais agora, numa cidade como São Paulo, já estão numa situação bastante preocupante. Converse com qualquer médico, com qualquer enfermeiro. Vai te dar essa, esse relato bastante preocupante do que já acontece. E a atuação do governo, no fundo, é dizer, não, não vamos fazer nada. Nem o mínimo do mínimo que todos os países fazem, que é, por exemplo, parar as escolas, nem isso o governo Bolsonaro quer fazer. O Japão parou escolas e está pagando merenda para as famílias. O menino não está na escola, o governo dá o dinheiro da merenda para a família. O Brasil é que as pessoas vão na escola normalmente empurrando a população, especialmente os trabalhadores, para o abatedouro.
1: O, o, o ponto é que, isso é uma coisa interessante, é que o pessoal usa os exemplos como o Japão e a Coreia. Essas essa sociedades, a China e a Coreia, por exemplo, são sociedades em que você pode usar... Primeiro, a China é uma sociedade autoritária. Né? E outra, essas sociedades orientais, confucionistas, trabalham com... Não é nem não deve ser dizer nem que são países... A China não é um país nem comunista ou capitalista, é um confucionismo de mercado... Eu não vou nem discutir o que isso significa no no, da totalidade, mas o fato é que você tem um Estado que controla em vários setores e várias formas a a vida cotidiana, mas também as relações sociais, elas elas acontecem de uma outra forma. Você tem, por exemplo, um nível de interatividade social no Oriente, na China, é bem diferente do que no Brasil. O nível de contato... de de contato físico da Espanha, do Brasil e da Itália é bem diferente de lugares como a Alemanha, o Japão e a Coreia né? bem diferente na Coreia ou em Singapura você consegue controle digital você rastreia onde um contaminado foi e com quem esse contaminado entrou em contato o Brasil não tem esse nível de sociedade de controle também, ou seja não é, é, a, é a questão da testagem é a questão também do comportamento da população que obedece em muitos sentidos as orientações ou as ordens do, do poder público pois né? é, no
0: Japão as pessoas ficaram em casa sem obrigação legal, mas ficaram em casa mesmo assim é
1: agora o, ja, o, Japão, o Japão é complicado também, o Japão é, 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 ele, ele, ele quando funciona ele funciona, mas também tem uma parte do Japão isso funcionou muito em Hokkaido né, que é a parte norte do Japão é, agora mais para o centro e sul o governo foi muito criticado porque deixou rolar né e aí tal tá, o Tóquio pessoal tá aumentando os casos agora né tá preocupante Ele então de tá, né? tá deixando rolar por um motivo e tal com medo de perder a olimpíada né de adiar e não teve jeito teve que adiar né e agora eu queria tomar um ponto que é o seguinte a, o Joel falou da crise de saúde pública crise sanitária temos a crise econômica também que ele falou agora temos uma crise política que pode aparecer no meio de tudo isso e discute-se muito qual, o que, que o presidente quer com isso. Né, eu, você vai pegar... Eu tenho entrevistado muitos políticos no Congresso Nacional, uh, seja do, seja do oposto de direita ou de esquerda, eles estão muito refratários. A maior parte, é claro, alguns não. Alguns acham que é a hora de botar o pedido de impeachment na rua. Né, inclusive, aproveitar que os panelaços estão fortes, aproveitar que a população está insatisfeita. Outros acham que isso vai fortalecer o presidente Bolsonaro, por conta de uma questão reativa, né? o, o presidente está sendo criticado, está nas cordas, particularmente se abre o impeachment, ele pode ter aquele apoio dos 30% dele se, e se fortalecer e se manter no cargo. É, o fato é que, independentemente do que, que aconteça com relação a isso, é, teme-se bastante uh, alguma tentativa de saída não democrática do próprio presidente. Né? Os militares, é claro que os militares do comando do Exército da Marinha, e principalmente da Aeronáutica, eles não entrariam de jeito nenhum numa aventura é, autoritária como aconteceu em 64. Né? É, porém, é claro que o presidente tem muito apoio da base dos quartéis, da, 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 dos estratos mais inferiores dos quartéis, das polícias militares, né, que em muito. É o bolsonaro o do Bolsonaro era transformar as polícias militares do Brasil numa espécie de, de polícia imperial, né? Stormtroopers. Né? Uhum. Só que o que, é que acontece é que a, é óbvio que tem tudo uma situação assim que também podem sair em defesa. Então, não se sabe até onde Bolsonaro iria. Muita gente comentou, não, é a hora e o momento de que ele renuncie. Aí eu falei, gente, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que falaram isso, mas, gente... Estamos falando da mesma pessoa, sabe? Tipo, Bolsonaro renunciando. Ah, não, mas pode botar o filho, envolver a mulher, etc. Tal. Gente, ele já Esse deixou... o momento lá... da Maria Cristina Fernandes. Isso eu acho que... Mas eu não acho totalmente impossível, Sakamoto.
0: É óbvio que o Bolsonaro não gostaria de renunciar. Mas se ele for mostrar, olha, seu filho vai ser preso. senão não, você renuncia. Eu não acho eu vi... que isso vai acontecer agora, eu não acho que vai acontecer, mas não é tão implausível
1: também. Não, eu, eu... eu vi a Maria Cristina escrevendo isso, que a grande Maria Cristina é uma das melhores jornalistas do Brasil, mas é que eu vi isso brotando de uma forma menos, é, menos uh, cerebral e menos discutida da Maria Cristina, de umas, umas formas mais rasas em outros lugares. Né? E o que eu acho da Maria Cristina estava tava exposto, a opinião dela, etc, tal, Estava bem, bem concatenado, né, construído. Agora eu vi opiniões sobre isso no próprio Congresso Nacional e que me preocupa, porque é o seguinte, não há, por exemplo, o o próprio Bolsonaro, no ano passado, no momento que o Flávio apontava no começo do ano que ele podia rodar, o Bolsonaro se descolou. É que as pessoas não lembram, o Bolsonaro descolou. Ele falou, não, eu estava querendo atacar meu filho, ficou puro, defendeu, defendeu, mas em última instância teve um momento que ele descolou. Ele falou, ali em última instância o problema é dele, ele que pague por isso. O Bolsonaro não tem essa coisa. Claro que essa preocupação tudo, mas em última instância, eu acho que tipo ele ia botar os filhos para sacrifício. Não tem problema nenhum, não. O, a cabeça do Bolsonaro é a cabeça de um sobrevivente, na verdade. Ele acha que é um sobrevivente. Então, eu fico muito... Na verdade, eu não acho que a gente vai ter um golpe. Mas eu acho, sim, que o Brasil está se aproveitando. Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Eu acho que o governo está se aproveitando nesse momento de caos para endurecer e para tomar determinadas atitudes pouco democráticas. Um exemplo foi a medida, ele tentou, através de uma medida lá, baixar, quer dizer, acho que foi uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, uma medida provisória, não me lembro muito bem o instrumento, ele tentou... É, suspender as respostas que o governo é obrigado a dar via lei de acesso à informação de dados que são solicitados por cidadãos ao governo. Hoje o cidadão pode pedir qualquer dado e tem 30, 20, 30 dias para o governo responder, às vezes um pouco mais. Ele tentou falar não, não tem gente para ver isso como se as, isso não fosse visto pelo computador, ou seja, via home office. Né, então aí o Supremo falou: Né, Nina, né? não continua passando informação, ou seja, tirar a transparência. A outra é que o governo ele... Tá, tá tentando fazer o quê? a AGU tá tentando, não ele, aquele é aquele MMP. Agora a AGU tá consultando o Supremo para quê? Para estender a validade da medida provisória. Para quem não sabe, o governo federal, o presidente da República, pode baixar uma medida provisória que é uma lei que passa a valer imediatamente no momento que o governo publicou isso no Diário Oficial. Não vale para tudo, mas para muita coisa. E o Congresso tem 120 dias para confirmar essa lei ou para derrubar essa lei. É meio confuso, porque se ele derrubar, tudo aquilo que aconteceu para de valer. né? Mas o governo tem 120 dias para aquilo. Então o que acontece? O governo pediu para quê? Para estender esse prazo de 120 dias. Que o Congresso não precisa se analisar só em 20 dias. Ou seja, que Bolsonaro possa tomar medidas que eh, são imperiais. Ou seja, baixa uma medida, passa a valer, e o Congresso só vai, só vai olhar isso muito para frente quando conseguir, quando ter tempo. Ele vai governar por decreto, assim.
0: Eu tenho certeza que ele gostaria disso, eu tenho certeza que ele adoraria também dar um golpe. Mas o que eu tenho visto no Brasil é que as instituições, embora estejam sendo constantemente atacadas, têm feito frente né, a essas tentativas do Bolsonaro. Então, por exemplo, a, a coisa da informação caiu no STF. Assim, acho que a gente está a resistência institucional ao Bolsonaro está se fazendo valer. Por isso, eu não acredito que a gente vai ver nenhum golpe do Bolsonaro, acho que ele está muito enfraquecido, está mais do que nunca nesse momento, inclusive. Até o Exército fez um vídeo para a internet, né, se distanciando claramente do que ele sabia que o Bolsonaro ia falar sobre o coronavírus. O Exército brasileiro muito responsável, dizendo, mostrando que sim, a gente tem que combater o coronavírus, talvez seja o grande desafio desta geração, essa luta contra essa perigosa epidemia, né. Só que, ao mesmo tempo, embora eu acho que seria importantíssimo para o Brasil tirar o Bolsonaro, porque é um líder que sabota os esforços dessa num de, 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 momento importantíssimo, assim, é, uma, é um vazio de liderança e é, e é destrutivo das coisas que têm que ser feitas, eu também acho que é muito difícil ele cair, agora eu não vejo ele caindo também, né? porque o apoio popular dele, você tem uma parcela da população que apoia o presidente de um jeito, eu te juro, pode morrer a mãe da pessoa de coronavírus, graças à negligência, que o cara não vai mudar a posição dele. Nada vai fazer. Então, eu acho que isso não vai diminuir tão fácil, e sem diminuir isso, também não vai ter clima político para impeachment nenhum. Então, o que eu acho que a gente vai ver é o Brasil seguindo em frente, dessa forma manbembe, dessa forma sem planejamento, dessa forma sem trabalho, sem nem golpe de Estado de um lado, nem impeachment do outro e nem renúncia, só que seguindo dessa maneira aí, aos trancos e barrancos, que é muito ruim Porque o trabalho sério que precisa ser feito, as opções de políticas decisivas que precisam ser tomadas, não serão. Vai ficar na briguinha sempre, no cabo de guerra, um lado xingando o outro, e o trabalho não vai sendo feito, e o tamanho da tragédia vai ser muito maior do que o que precisaria ser. E, no fundo, nada vai mudar também, nem para um lado nem para o outro.
1: Agora, isso não significa também que isso não vai deixar uma cicatriz no No tecido político, no tecido social. Vai, e aí eu não sei o tamanho disso. Por exemplo, uma das primeiras coisas já começa a se desenvolver, uma das primeiras processos já começa a se desenrolar, que é a discussão sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. O o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vinha fazendo um bom trabalho, mas aí depois que, claramente, o Bolsonaro ficou com ciuminho, né? Bolsonaro é uma pessoa insegura, extremamente insegura, né? Ele precisa ficar reafirmando o tempo inteiro o presidente sou eu, quem manda sou eu. Um presidente da República que sabe que tem a autoridade que tem não precisa ficar dizendo isso, né? Mas é, ele não sabe, ele acha que não. Só que acontece é que o, depois que o, o, o ciúme do, do, do presidente se tornou patológico, o próprio ministro da Saúde começou a falar: não, ele é o timoneiro e começou a dar espaço para as loucuras também do Bolsonaro. Dizer: não, há um exagero, há uma coisa, enquanto o ministério dele trabalha de forma diligentemente, para tentar conter a epidemia, o próprio ministro começou a falar groselha por conta da má influência do presidente. O que acontece contudo é que é o seguinte, o ministro fala do adiamento das eleições. No Congresso Nacional começa-se a falar do adiamento das eleições. Há ideias estapafúrdias no Congresso, girando hoje, para as eleições municipais de outubro de 2020 serem transferidas para outubro de 2022 numa grande eleição nacional. Gente, se hoje já é uma merda presidente governador ser escolhido junto por quê porque ninguém dá tanta importância assim à escolha do governador porque você tem uma eleição você tem uma eleição federal você tem outras coisas acontecendo se isso já acontece hoje imagina com botando prefeito junto que inclusive é uma outra discussão completamente diferente né então vai ser uma loucura então a então a, a, a gente está tentando jogar para frente ou seja você tem é, crises políticas sendo gestadas essa O Brasil hoje é grávido de crises políticas por conta do do coronavírus e por conta da forma como o governo atabalhoado está tratando o coronavírus. Eu acho que o o presidente pode sair, inclusive pode se utilizar de tudo isso para sair mais forte. Eu acho que por mais que as instituições estejam cumprindo parcialmente seu papel porque também estão bastante acovardadas, não estou falando do Congresso, mas eu estou achando o STF como um todo bastante acovardado, ou no caso do presidente Dias Toffoli, bastante leniente às vezes ao que o governo fala, eu não entendo quando o pessoal protestando contra o STF, contra o STF, o STF bloqueia em muitos casos questões ligadas a, a comportamento e cultura, que é aquilo que a menina dos olhos do, 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 dos fãs do presidente, mas em muitos sentidos o presidente Dias Toffoli está tipo, lá, junto com, com isso. Olha o que ele fez pelo Flávio Bolsonaro, olha o que ele fez por várias pessoas da, tipo, do governo, então, é pelo 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 governo. Então, é, é, eu acho que, por incrível que pareça, se também não for tomado cuidado, há uma chance grande do Bolsonaro sair relativamente bem. Por quê? Porque todo esse processo de contenção que está sendo tomado no Rio de Janeiro de João Dória Júnior, desculpa, no Rio de Janeiro de Wilson Witzer e de São Paulo de João Dória Júnior ele pode cair na conta do presidente. Se São Paulo conseguir martelar a curva, quando ele fala martelar a curva, os infectologistas veem o um aumento de casos assim. É o que está acontecendo,
0: né? Todas as evidências até agora mostram que parece que está acontecendo isso.
1: É, o que, que acontece é que você tem que gerar distanciamento social, bloqueio isolamento para que os casos parem de crescer assim e comecem a crescer assim, mais lentamente. Então, o que acontece? Ah, aí você pode liberar só que o ponto é que uh, o que, que acontece? Exatamente essas medidas tomadas pelo Rio e por São Paulo podem, podem, ninguém sabe o que vai acontecer, mas podem reduzir os casos e uh, a velocidade de infecção. Só que aí o que, que acontece? Quem vai lucrar com isso é o presidente, que vai ficar falando, tá vendo? Eu falei que a infecção era uma fantasia. Não é na uma fantasia. É porque Rio e São Paulo sangraram, choraram lágrimas de sangue na economia e na vida das pessoas para que a infecção fosse controlado e que o Brasil não se fudesse. Então, a verdade é essa. ou A verdade é que, se por um acaso for bem-sucedido os esforços de contenção em Rio e São Paulo, o presidente vai dizer que tudo não era uma fantasia, o que é um absurdo. E que tem gente vai que acredita... Vai lucrar politicamente, né? Sim, Exatamente. Sim, sim. Tem gente que acredita por uma razão muito simples. Tem gente que acha que o que existe é só o visível e o palpável. Esse é o grande problema no Brasil. É o grande problema de pessoas que votam em outras porque essa pessoa faz... Ah, aquele cara faz ponte, aquele cara faz estrada. Agora, não se se vota em alguém que promete para educação, por exemplo. Por quê? Porque educação é impalpável. Bom, sem dúvida o debate político
0: vai continuar. Eu queria agora, Sakamoto, a a gente tinha conversado dos temas do programa, né? E vamos trazer aqui, então, eu comecei dizendo que a polarização, neste momento, não está mais entre direita e esquerda, está né? entre, no fundo, na minha visão, quem quer tomar medidas contra a epidemia quem não quer fazer nada, quer ligar o foda-se, porque acha que esse é o caminho para solucionar. Então, eu queria conversar um pouco sobre o que, que diferentes pessoas da esquerda e da direita têm falado, como elas têm se posicionado uh, sobre... O, a epidemia do coronavírus e as medidas de combate. Então, a gente trazer alguns nomes aí de pessoas à esquerda e à direita que têm uh, falado a respeito, escrito a respeito e proposto soluções que fogem muito dessa, de duas coisas, né? Do Não, tem que fazer quarentena até que todo mundo morra de fome, ninguém propôs isso, né? E também não é liga o foda-se, salve-se quem puder, cada um por si. Quer trazer alguns nomes aí?
1: Olha, acho que primeiro tem que fazer uma crítica. <risos> tirando, tirando, tipo, o comportamento genocida do presidente da república, também lembrar que não é o único presidente. Eu não vou nem comentar o Maduro, porque, puta, já já virou caricato, na verdade, mas... Ah, mas você vem de esquerda, você gosta do Maduro. Se você pensa assim, a sua vida, na verdade, você tem dois neurônios, o tico e o teco, né? Então, o tico e o teco fazem com que você só pense que o mundo é totalmente maniqueísta, ou é isso, ou é aquilo. Você é de esquerda, você gosta de Stalin, você é de direita, você é um capitalista genocida. Não, não é. Mas, no caso, não vou nem discutir o Maduro, porque já virou caricato. É uma pessoa, tipo, os comentários dele. Agora, o interessante é que um comportamento negacionista muito semelhante com o do presidente da República é de um governante de esquerda que é quem? Que é o presidente do México, né? É, ele, tá, ele tem sido extremo, ele tem sido negacionista, ele tem feito a mesma coisa que o Bolsonaro: é, beijar as pessoas, cumprimentar as pessoas, dizendo que isso, isso vai passar, que o povo mexicano é forte, que isso não vai acontecer e que vamos voltar, vamos trabalhar, não vamos fazer nada disso e por isso vai. Então, eu acho que, em primeiro lugar. É, isso é extremamente bizarro, sabe? Tipo, é um governo de esquerda que está fazendo uma coisa bizarra, né? Em, em, em detrimento, internacionalmente falando, o governo, o presidente da Argentina, tá, por outro lado, tomou medidas mais é, duras e mais rapidamente que o governo brasileiro, quando estava numa situação mais inicial, a crise. É, foi mais diligente, mais rápido, né? Do que o governo brasileiro nesse sentido, apesar de, o de ser um de país... No
0: início, né? Faz toda a diferença. Esse controle de quem
1: entra no, Brasil, no país, no início da
0: coisa, isso faz... Isso, isso ajuda muito, que é o que a Argentina fez também
1: é, não, ele para de controle social, tudo, então é claro que é criticado, vai ser criticado, vai funcionar não se sabe ainda, né, porque a Argentina é também é um país em crise, tá cagada pra cacete mas, é um pessoal que eu acho que tem a ver com o seguinte a negação da ciência também não tem a ver muita gente de, pode ser que é visto como de esquerda, também pode ser bárbara sabe, no sentido de, de, de fazer barbaridade, independentemente de onde tá agora eu, 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 eu acho que o, o interessante, acho que também é perguntar para ti, o comportamento de duas pessoas que estão, são do espectro de direita, né, que é o governador João Dória, e o governador Wilson Witzel. É, é claro que os dois são criticáveis em muitos aspectos, mas, nesse ponto, pode-se falar até que é por interesse político, o que seja, mas, é, e apesar de algumas medidas bastante atabalhoadas, né, mas é, tem sido diligente contra a crise, né totalmente, né? tem tomado decisões
0: o Witzel até mais restritivas o Dória, na minha visão, optou por um equilíbrio um pouco maior ele não chegou a a fechar tudo fechar estradas do mesmo jeito que o Witzel estava querendo fazer, não sei como está a situação no Rio agora, mas o Witzel foi bastante drástico nas suas medidas, então tendo que enfrentar agora uma coisa muito cruel, porque é óbvio que é impopular você restringir né, os negócios que abrem óbvio que é impopular você impor uma quarentena mas é você olhando para um problema que está chegando. Né? É muito fácil para a liderança nacional, para o presidente surfar essa onda, e que ele, não, tem que abrir tudo, não sei o quê, é óbvio, muita gente vai bater palma para ele, A gente está com medo de perder o emprego, a gente que está com a sua empresa. Ajuda o Bolsonaro também o fato de ele não ter feito nada até agora para ajudar essas pessoas, então ele cria essa situação de, de carência e de desespero que as pessoas estão passando. E na prática, a gente vai ver daqui a algumas semanas qual estratégia funcionou melhor. né? A gente tem alguns governadores já querendo surfar na onda do presidente ali, também abrir tudo, vamos voltar para o comércio e tudo. A gente vai ver muito bem quais vão funcionar ou não. Quem está seguindo o caminho da Itália, que é o presidente, e Santa Catarina parece que vai seguir na onda dele também, alguns outros estados aí, ou quem vai tentar restringir a mobilidade, fazer o isolamento social para combater, que é o que tem funcionado os países que, fun- que, que têm conseguido combater o vírus. Né? O que a Itália teve que fazer e que a Inglaterra teve que fazer depois que viram que opa, a nossa ideia original de deixar tudo liberado não funciona, muita gente vai morrer. Infelizmente, a Itália já está numa tragédia aí difícil de, de ver uma saída, mas pelo menos tentando fazer com que ela não cresça ainda mais. Né? Só fazer e, um comentário vou falar vou falar,
1: rapidinho: falar. o Boris Johnson pegou o Covid também, né? Pegou, coronavírus. pegou o coronavírus. agora, Que coisa, hein?
0: Esperando aí, torcendo para que tudo dê certo no final das contas. Bolsonaro provavelmente também pegou, espero que não desenvolva sintomas graves, ele é grupo de risco. Não sabemos se pegou ou não, mas ele não quis revelar o teste. Mas eu queria trazer, então. mas o pessoal muitas vezes fala, não, mas o economista liberal não está nem aí, é isso que os liberais propõem. né? Olha, os maiores economistas liberais do país estão já há algumas semanas propondo soluções. Eu dou um exemplo, por exemplo, Armínio Fraga. E tá, que está entrevista dele no Globo, dizendo, olha, se você... isso é recente, é atual. Se não houver isolamento, a economia pode sofrer um segundo baque. Vai ter uma crise enorme. E ele também propõe soluções. O que, que o governo tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa para ajudar a empresa? Sim, tem que fazer. Ele dá soluções, até que ele pensou junto aí com o Alexandre Sheikman e, e outros economistas aí, que linha de crédito garantida pelo governo para poder salvar as empresas. Então, ele está propondo coisas. Pércio Arida está com texto hoje na Folha que uns jornalistas mandaram algumas perguntas para o Pércio Arida e ele respondeu. Bom, e está dizendo o que a ciência diz, né, gente? Está dizendo que não é grande segredo também, né? Olha, sim, vai ter que ter isolamento social, sim. Você vai ter medidas de combate aos, aos dramas econômicos que o isolamento social traz.
1: Então, não E essa, é interessantíssimo tudo isso que você está falando, porque no outro lado, na, na esquerda, acontece uma coisa engraçada. Por exemplo, o, aliás, este momento é a hora e a vez de Eduardo Suplicy, né? Porque o, é o Senado ficou defendendo certo. o tempo inteiro a renda básica, a renda básica, a renda básica, o Congresso aprovou a renda básica emergencial, né, exatamente para poder combater a crise. Tá? É o um momento de glória dele. Né? Agora, o ponto é o seguinte, isso talvez seja o mais engraçado, você teve o quê? Você teve deputados de direita, de esquerda e de centro votando a favor da renda básica. Você tem gente, economista, defendendo a renda básica. Você tem economistas nesse exato momento também, liberal, de esquerda, foi uma pauta de esquerda, mas liberal, tudo defendendo o que também? Defendendo que parte do custo de tudo isso, vai ter um custo grande, 200, 300, 400 bilhões de reais, a gente não sabe o valor final, também seja bancado é, por onde? Através de uma taxação de grandes patrimônios, de taxação de grande de, de recurso, voltar taxação de dividendos e tal. Por quê? Para exatamente equilibrar uma vez que que está, neste exato momento, pequeno, pequeno empresário, micro empresário, trabalhador, desempregado, são aquela faixa que está mais se ferrando, mas também o um médio empresário como um todo, que faz o seguinte, que a parte das pessoas físicas que extraem é, com justiça, eles estão investindo, eles têm que extrair o lucro, ele não é um país socialista, mas que eles extraem negócio que seja cobrado, pelo menos com justiça tributária, daquele pessoal agora, porque o super rico no Brasil paga 6, 7% de imposto, a, o, o, a classe média alta paga o quê? 20 e pouco, 30 e pouco na prática? De, na, 20 pouco, na, quer dizer, 20 e pouco é o teto máximo, mas chega a 20 e poucos por cento, é, 27 mil teto máximo, mas chega a 20 e poucos por cento o, na prática de imposto de renda. Ou seja, paga muito mais imposto que o super rico. Vamos tirar um pouco, vamos tirar um pouco desse super rico para ajudar a pagar a fatura. Então você tem o quê? Você tem a Mônica de Boli defendendo isso, também não pode ser acusada de comunista, é uma uma, uma excelente economista, ela está defendendo isso, outros economistas estão defendendo isso, ou seja, uma progressividade de impostos agora, né, pegando uma fatia da população que está hiperprotegida para garantir o resto da população, porque a gente está num momento de crise. E é interessante, porque esses debates renda básica... A questão do, dos bancos, a questão... Do, todo mundo, independentemente de esquerda e direita, mas que está dentro da civilização, está discutindo de forma extremamente racional e procurando saídas e vai ser aprovado um monte de coisa. Isso mostra que no momento de dificuldade, quando o Brasil vive à beira do abismo, direita e esquerda conseguem se unir para resolver os problemas. Quem não se resolve os problemas e que quem taca a pedra é a barbárie.
0: Exato, exato. Inclusive há divergências também no meio. Eu, por exemplo, não acho que é hora de se preocupar com de onde vai vir esse dinheiro. Então eu sou contra tanto neste momento, não que isso não deva ser rediscutido lá na frente, tem que ser, mas neste momento não é hora de discutir aumento de imposto para ninguém e também não é hora de discutir redução do do salário do funcionalismo. As duas coisas para mim me parece uma preocupação fiscalista que nesse momento não é necessária. Você vai ter que injetar dinheiro novo na economia. Não é tirar de um lugar e botar no outro. Vamos injetar dinheiro novo mesmo e depois, sim, o governo vai ter que botar as contas em dia. Não vamos fazer nada de longo prazo, vamos fazer gastos agora, nada que se perpetue no tempo. E depois a a luta pelo ajuste fiscal continua. Mas, neste momento, eu não vejo necessidade de você tirar de ninguém. Tem que colocar mesmo. Mas, enfim, isso é uma divergência que se dá no plano do debate racional, né, do que é melhor fazer. Não é tacar o foda-se e salve-se quem puder, que, infelizmente, é o caminho que é a ala mais demagógica e mais populista da nossa política, do empresariado, dos formadores de opinião, que são, na verdade, tietes de de políticos. Esse é o caminho que está sendo proposto por eles. Eu espero e torço para que Congresso, para que alguns governadores mais responsáveis consigam fazer frente a esse populismo irresponsável e assassino que está colocando em risco a vida da população.
1: Faço as minhas palavras.
0: E é isso, seguimos acompanhando aí o debate público e, e procurando soluções para o Brasil. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Manews. Falou. É isso. Um abraço.